0: Bonjour à tous. Vous venez de transplaner dans Magic Sèchik pour la présentation détaillée d'un set fort attendu, Dominaria United. Salutations amis cœur, On était effectivement pressé de revenir sur Dominaria, le plan central des débuts de Magic The Gathering, pour la nostalgie d'abord, mais aussi parce que le lore passe à la vitesse supérieure à cette occasion. Ça, on vous en parlera plus tard dans notre résumé de l'histoire. Ici, on va vraiment évoquer les nouvelles cartes nous ayant tapé dans l'œil, les mécaniques du set, les versions alternatives et les produits. Et pour ça, j'ai le plaisir de vous dire qu'on a ici le support de la boutique de jeux physique et en ligne Playin, qui sponsorise cette vidéo. Si vous êtes déjà venu jouer à Paris, vous avez sûrement eu l'occasion de taper du carton dans leur chaleureuse boutique. Et, dans tous les cas, vous pouvez précommander les produits et cartes de Dominaria United, entre autres, depuis leur site. On vous invite à nous soutenir en rentrant un code tout en réglant vos achats en ligne. Si ce soutien est précieux pour nous, il le sera pour vous aussi, puisqu'il vous octroie 50% de points de fidélité supplémentaires. Un euro dépensé égale un point de fidélité chez Playin. Et au bout de 150, vous obtenez un bon d'achat de 5 euros. 250 points donne ensuite 10 euros. Pour les plus fidèles, 1000 points octroient 50 euros. Et enfin, 1800, c'est rien de moins que 100 euros. Ça peut aller vite hein, si vous achetez des cartes à l'unité en parallèle, des produits scellés, ou même vos jeux de société. Mais avec nos 50% supplémentaires, ça va bien vite monter. Le code en question est chic 2022, à usage unique par personne. Alors n'hésitez pas à aller l'utiliser juste après cette vidéo. Mais, d'abord, on va vous donner la bave aux lèvres en parcourant Dominaria United, et c'est parti Faisons le tour de Dominaria Uni en abordant déjà ses mécaniques, et ainsi comprendre qu'est-ce qui amène un monde entier à s'unir de la sorte. On commence par voir comment les dominariens se défendent avec un tout nouveau type de marqueur, dit marqueur d'étourdissement. Ils sont très simples à comprendre puisque si un permanent avec des marqueurs étourdissement doit se dégager, on lui en retire un à la place. C'est idéal pour bloquer pendant un temps un permanent adverse trop menaçant et au fil des tours, lors de l'étape de dégagement adverse surtout, les marqueurs d'étourdissement disparaîtront certes, mais d'ici là, vous serez devenu le maître du tempo sur le champ de bataille. On les verra surtout en limité puisque ça ne concerne que deux communes et une unco. Mais ils reviendront vite dans les prochains sets, a priori. Et petit sondage au passage, comment allez-vous représenter ces marqueurs Avec de simples dés, n'hésitez pas à partager en commentaire vos idées les plus folles. Dominaria étant le monde originel de Magic, il est chargé d'histoire. On continue donc avec ses enchantements, narrant des moments légendaires du plan. Oui Les sagas reviennent pour notre plus grand plaisir, mais il y a un détail important avec la formulation « lecture rapide » qui les introduit. Cela vous permet, lorsque vous les posez en jeu, d'aller directement à un autre chapitre que le premier. Ces sagas sont ainsi plus modulables, laissant le choix de prendre en urgence le deuxième ou troisième chapitre, au prix de ne pas profiter des effets précédents. Le déphasage de Zalfir en est un bon exemple puisque le troisième chapitre de cette saga bleue, à 4 propose de détruire toutes les créatures. Déjà, c'est un effet plutôt inédit en bleu, même si le contrôleur de chaque créature détruite crée un jeton de créature de deux Firection ensuite. Mais aurez-vous besoin de raser le champ de bataille immédiatement ou aurez-vous le temps de profiter des deux premiers chapitres, déphasant l'un de vos permanents non-terrains jusqu'à ce que la saga ne disparaisse dans ce cas-là, vous pourriez bien prendre le temps d'exécuter un nettoyage assez unilatéral. Voilà qui annonce des dilemmes intéressants en jeu. D'autant plus qu'il y a deux sagas par couleur, telles qu'une blanche orientée Super Friends, c'est-à-dire Prince Walker, et une autre à 3 qui fait piocher deux cartes à vous et à un adversaire. J'adore celle-là pour le multi. Le chapitre 3 de l'autre saga bleue fait un effet similaire au célèbre mage Lance Vif. Les sagas noirs peuvent faire une belle value à travers des effets successifs de sacrifices et de pioche, mais particulièrement la rare à surveiller en commandeur. Ça défausse une créature ou un planeswalker chez un adversaire, puis ça tutorise une carte contre 3 points de vie, avant de réanimer une bête d'un cimetière, le tout pour 5. La rare rouge pourrait aussi voir du jeu collant deux blessures à chaque créature et adversaire pour 4, permettant de sculpter sa main ou pouvant pondre immédiatement... Un dragon 4-4 vol. En vert, on a une inco qui rampe d'un terrain de base, puis y pond un token 1-1, et enfin procure un petit boost mignon. Moins mignon est son équivalent mythique qui fait vaguement penser aux célèbres dents et ongles. Découvrons ensuite la nouvelle mécanique baptisée enrôlement. En gros, quand une créature avec l'enrôlement attaque, on peut engager une autre créature ciblée dégagée que l'on contrôle pour ajouter sa force à celle de la créature qui attaque. Mais attention, la créature que l'on choisit d'engager ne doit pas être atteinte du mal d'invocation, c'est-à-dire ne pas être arrivée en jeu ce tour-ci, Ni être attaquante, si elle avait par exemple la vigilance pour attaquer sans s'engager, elle ne pourra quand même pas faire les deux. Les créatures dotées de l'enrôlement ont souvent des bonus étroitement liés à cette capacité. Avec la vigile de la nouvelle Benalia, un humain soldat 2-2 de deux pour 2, deux, on peut appliquer regard 2 à chaque fois qu'elle enrôle une créature et vous pouvez aussi défausser une carte pour la rendre indestructible avant de l'engager. Engagez-vous qu'il disait, certes, mais si plusieurs factions sont au centre de Dominaria United, c'est pour faire front ensemble face à une grande menace et indépendamment de leur querelle de territoire. Cela se traduit par le retour du mot-clé Domaine, qui récompensera celles et ceux jouant le plus de couleurs possible. En effet, sa présence signifie que la carte prendra en compte les différents types de terrains de base parmi ceux que vous contrôlez entre 0 et 5, si vous avez au moins une plaine, une île, etc. Prenons ce bagarreur Nishoba, Chavert-guerrier X3 piétinement pour 2 en vert, il aura une force égale au nombre de types de terrains de base parmi les vôtres. Là où ça devient intéressant, c'est que certains terrains non-base ont de tels sous-types. Les plus connus sont les Ravelands, mais il y a quelques mois, on avait aussi le cycle des Triomes enfin complété grâce à Capena. Donc oui, vous pourrez éventuellement attaquer avec une 5-3 tour 3 en standard on n'est pas censé jouer plein de couleurs avec les archétypes agressifs, mais voilà qui donne envie de déroger à cette règle, pour une fois. Ce n'est pas le brandon de Rada qui dira le contraire, humaine guerrière 3-1 pour 2, quand elle attaque, elle empêche une créature ciblée, de force inférieure à la sienne, de bloquer ce tour-ci. Mais pour 5 et 1 rouge, on peut lui faire gagner plus de plus de, justement, capacité activée qui sera réduite de 1, selon votre domaine. Ça semble fort, même dans un mono-rouge en vrai, mais si vous avez les 5 types de terrain et que ça ne coûte plus qu'un rouge, là c'est juste une super affaire. On ne pourra pas l'activer plus d'une fois par tour, heureusement. Le cycle de terrain rare accompagnant le 7 est celui des penlands de couleur alliées, Ces vieux bilans ajoutant soit de l'incolore, soit du mana coloré en vous infligeant une blessure. Mais ils sont accompagnés d'un nouveau cycle complet de 10 terrains bicolores de rareté commune puisqu'ils arrivent en jeu engagé. Chacun possède deux types de terrains de base correspondant à chacune de ces deux couleurs. On les accueille à bras ouverts car ils n'avaient jamais existé, si ce n'est dans leur version neigeuse avec Kaldheim. Est-ce que l'envie de jouer 5 couleurs commence à vous titiller un peu Alors aidez-vous de jolis cailloux tels que le légendaire Lotus intemporel. Il coûte 5, il arrive en jeu engagé mais quand vous l'engagerez ensuite, ce sera pour ajouter 5 manas, un de chaque couleur, rien que ça. Quitte à revenir sur Dominaria, autant ramener une autre mécanique introduite à l'époque de l'extension Invasion, le kick. Pour les plus jeunes qui n'ont pas connu les atrocités des envahisseurs Phyrexians, petite piqûre de rappel. Un sort avec le kick peut être lancé pour son coût normal et avoir un effet normal, disons. Mais si vous avez beaucoup de ressources, il peut aussi être lancé avec un coût supplémentaire, son coût de kick. C'est très souvent un peu de mana en plus. La carte aura donc un effet supplémentaire, car si on la paye plus cher, on est bien évidemment récompensé. Voici un exemple concret, l'Iconoclaste de la Yavimaya. Simple Elf 3-2 piétinement pour 2 en vert. Si vous payez un mana rouge supplémentaire pour son kick, il aura aussi un marqueur plus 1 plus 1 et la célérité. La puissance de la carte s'adapte au développement de vos ressources, et ça, on aime sur plein d'autres cartes, on va un peu plus loin avec deux coups de kick possibles et cumulables. En l'occurrence dans deux couleurs différentes de celles de la carte. On vous montre ce que ça donne avec une nouvelle variante du célèbre Tarmogoyf. Ce Lurgoyf Durborg est de base une 0-1 pour 2 en vert qui gagne plus x plus x selon le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Pour alimenter ce dernier, payez son coup de kick de bleu et ou un noir à son arrivée, vous meulez ainsi 3 cartes pour chaque coup de kick payé. Petit florilège d'autres atrocités avec le kick, et je pèse mes mots car il y a du Phyrexian dans l'eau, comme vous pouvez le constater avec ces très belles communes et incos. En Abzan, on a un mix entre Arène Phyrexian et Obscur Confident, qui vous procure du cartes Advantage si vous arrivez à bien attaquer avec vos bêtes. Et en g une Vrasse Rouge à 5 pouvant déphaser vos propres créatures ou planeswalker pour les protéger en parallèle. Clôturons le chapitre des mécaniques avec une autre qui revient subtilement, celle du Mana Phyrexian. Car, vous l'aurez compris, c'est donc l'horrible civilisation biomécanique qui menace de nouveau le plan, ayant placé des agents dormants partout. Ne faites confiance à personne. T'inquiète, Quentin, tu peux me dire où tu ranges tes classeurs Ok, ok, tiens. Merci. Je le savais alors, pour rappel, le mana Phyrexian se paye normalement avec du mana de la couleur correspondante ou deux points de vie. On a ainsi un cycle de 5 contaminateurs qui permettent de payer du mana de leur couleur à la Phyrexiane. Oui, c'est écrit différemment sur les cartes, mais c'est l'idée. De quoi partir en combo. Alors cette fois, c'est moi qui t'arrête, Alvar. Ça ne s'applique que pour les de permanents. Certains diront que c'est un mal, d'autres un bien. A vous de juger. Moi je dis que c'est un bien car c'est des potes mais aussi parce qu'il y a un effet bonus quand on va lancer un sort de permanent de la couleur en question. Le blanc met un jeton à un blanc soldat, le bleu fait piocher une carte et le vert un marqueur plus 1 plus 1 sur chacune de nos créatures. Très très fort ces effets surtout comparés au noir et au rouge qui respectivement donnent plus 1 plus 1 menace ce tour-ci et collent une blessure à une cible relativisé en remarquant qu'il coûte 4 contrairement aux 3 premiers à 5. Mais le mana Phyrexian apparaît quand même sur le deuxième Planeswalker à être parachevé après Tamillo. Attention, il s'agit d'Agen. Pour 4 loyauté, il coûte donc 4 sinon 3 mana et 2 points de vie en arrivant en jeu avec 2 marqueurs loyautés de moins. Mais ça reste intéressant un Planeswalker à 3 mana qui peut faire de la value chaque tour avec son plus 1, en vous faisant piocher la carte du dessus de votre bibliothèque, si c'est une créature ou un planeswalker. Le moins 3 n'est pas anodin, pour le défendre un peu, conférant la vigilance et un marqueur plus 1 plus 1, à 3 de vos créatures. Le moins 6 est un emblème donnant de marqueurs poison un adversaire à chaque sorte de créature ou planeswalker que vous lancez. On croise également un carne superbement illustré, mais honnêtement un peu fatigué pour le moment. Alors que les quatre capacités de Jaya, négociatrice ardente, et son coup à 4 dons de rouge, rappellent vaguement l'excellente Chandra, torche de la défiance. Son plus la protège notamment très bien, pondant un jeton à 1 prouesse. Mais le quatrième et dernier Plainswalker est un des joyaux de ce set. Une réédition de la célèbre et puissante Liliana du Voile. Très jouée en moderne, très cotée aussi. On se demande quel impact elle va avoir sur le format pionnier du coup. Viennent ou reviennent ensuite une flopée de créatures légendaires toutes plus emblématiques du lore récent ou ancien. Vu qu'on parlait de Liliana, l'homme corbeau est un nouvel incontournable des stratégies défausses. Humain et sorcier 2-1 pour 2, à chaque étape de fin, il crée un jeton 1-1 oiseau-vol, ne pouvant pas bloquer si un joueur s'est défaussé d'une carte ce tour-ci. Il peut faire défausser d'une carte chaque adversaire d'ailleurs, en payant 4 et en s'engageant à vitesse de rituel. En mono-noir, il y a aussi une nouvelle version de Nat, aussi portée sur le sacrifice que son illustre prédécesseuse. Le gobelin Squee est de retour également, et cette fois son immortalité se traduit avec la possibilité de revenir du cimetière, en exilant 4 cartes de notre cimetière et en payant 4. C'est exactement la même chose que l'échappée, déjà vu sur les titans de Teros par-delà la mort. Tout à fait Quentin, et c'est un beau gobelin de base, car 2-2 célérité pour 3 qui met un jeton gobelin-1-1 1 attaquant quand il attaque lui-même. Squee n'est pas le seul membre originel de l'Aquilon à revenir, puisqu'Ertai est ici redevenu un humain, sorcier et phyrexian bleu et noir. À son arrivée, il contre un sort, une capacité, ou détruit une créature ou un planeswalker. Dans tous les cas, il fera piocher une carte à son contrôleur. Un bon deal pour autant de polyvalence sur une 3 de flash pour 4. Et il y a plein de stratégies plus précises à exploiter autour d'autres belles créatures légendaires. En blanc, bleu et vert, la nouvelle Shanna vous récompensera d'avoir gagné des points de vie en vous faisant piocher des cartes. Joyra, elle... Est toujours autant orienté stratégie artefact tandis que Zur n'a pas délaissé sa passion pour les enchantements. Joda, lui, reste pentacolore, offrant un effet de boost de type blason à vos créatures légendaires et un effet cascade à vos sorts légendaires. Si c'est, l'accueillera avec plaisir, voire lui laissera éventuellement sa place dans la commande zone. La nouvelle d'Anita s'avère fort puissante aussi en tant que 4 4 initiative vigilance lien de vie pour 5 qui s'attache en arrivant en jeu une aura ou un équipement de votre main. Ou cimetière. Avec une petite conscription Eldrazi ou un manteau des anciens, ce sera très sale. On a même un nouveau Vent Vertus, enfin son âme donc, qui permet de défausser des terrains pour plein de bons effets. Du coup, il remet des terrains en jeu depuis les cimetières en arrivant en jeu ou en attaquant. Oui pas seulement ceux de votre cimetière. Côté token, Némata rappelle forcément le très bon Calitas tout en se positionnant à merveille dans un tribal saprobionte. Mais attardons-nous sur l'excellent roi Darien 48. Humain et soldat 2-3 pour 3 en blanc vert, il donne plus 1 plus 1 à nos autres créatures. Pour 5, il peut aussi prendre un marqueur plus 1 plus 1 et pondre un jeton à un soldat. Qui sera donc 2-2 avec lui. Mais surtout, on peut le sacrifier pour conférer défense talismanique et indestructible à nos jetons de créatures jusqu'à la fin du tour. Je me demande où sont passés les 47 autres Darien, mais ça semble être un nouvel indispensable dans mon deck Giret et en parlant de token, on notera une variante incommune de sonner l'alerte, non pas sous la forme d'un éphémère posant deux jetons, mais d'une créature 1 un flash accompagnée d'un jeton. Certaines nouvelles légendaires attisent fortement mon envie de deck building comme L'hier Volsor Joyeuse. On est loin des classiques stratégies simicrampes puisque cette fée gredin 2-1 pour 2 vous encourage à cibler vos autres créatures avec des sorts pour les copier sur L'hier. Mais ça marche aussi avec ceux des adversaires pour le pire et le meilleur. Une chose est sûre, le nouvel enchantement bleu à 4 réprimancie Vesuvn, sera parfait avec elle puisqu'il crée des copies des créatures et artefacts qu'on cible avec nos sorts, même s'ils sont légendaires. Tout aussi surprenante est Meria, une elfe orientée artefact mais dans les couleurs grules, et enfin Sten, le partisan paranoïaque, a le potentiel de devenir un général assez populaire, en tant que humain et sorcier Azorius 2 de 2 pour 2 qui réduit de 1 les coûts des sorts du type choisi en arrivant en jeu. Allez-vous l'orienter éphémère, créature, enchantement au pire, changez d'avis en cours de route, sur le type choisi, en le blinkant pour 3. Pour aller chercher vos cartes légendaires préférées, n'hésitez pas à vous aider du nouveau tuteur vert à créatures, menaces non identifiées. La carte rappelle presque le très joué, don non donné, histoire de faire choisir entre la peste et le choléra à votre adversaire. Eh bien, je vais clairement choisir la peste Phyrexiane, moi, avec le nouveau et tout beau predator qui est Sheldred, l'Apocalypse. contacts mortels pour 4, elle fait gagner 2 points de vie quand on pioche une carte, et inversement fait perdre 2 PV un adversaire quand il en pioche une. Ça amortira à merveille l'excellent nouveau sort de pioche qui est Prophétie de l'Ombre. Tous ces légendaires sont soutenus par un terrain qui va être demandé en commandeur. L'esplanade des héros. Ça arrive dégagé, ça fait de l'incolore, ça fait du mana de n'importe quelle couleur pour des sorts légendaires, ça fait du mana de la couleur des permanents légendaires contrôlés. Et ça s'exile pour 3 et en s'engageant afin de donner défense talismanique et indestructible à une créature légendaire ciblée. Un terrain qui entre déjà dans la légende. Revenir sur Dominaria, c'est retrouver des tribus qui ont marqué Magic the Gathering. Les fans de dragons trouveront leur compte et ceux qui avaient craqué sur l'archétype sorcier, grâce au soutien du précédent set Dominaria, ont de quoi faire aussi. Mais les tribus vraiment gâtées sont celles au cœur de l'époustouflant cycle de 5 lords rares qui ne coûtent tous que 2 à jouer en rouge, c'est forcément un gobelin, vraiment excellent pour le coup, comblant une de leurs plus grandes faiblesses. Il permet d'avoir de la relance quand un gobelin que l'on contrôle meurt, en exilant la carte du dessus de notre bibliothèque pour pouvoir la jouer jusqu'à la fin de notre prochain tour. Pour le vert, un excellent elf qui vous permet de piocher une carte quand vous lancez un sort d'elfe, à condition de payer un vert. Vraiment fort ça aussi. Et tout aussi fort est la Lord Ondin, qui permet de sacrifier un Ondin pour contrer un sort non créature ciblée, à moins que son contrôleur ne paye un. Sachant qu'elle a le flash. En noir, ça régale les jeux clairs, et en blanc, les jeux... soldats. Bon, là, on aurait peut-être plutôt espéré un Lord-Ange, mais bon. Ok, pour te consoler, Quentin, parlons d'une des meilleures cartes du 7, hein, le Parangon de Serra. Cet ange 3-4 vols pour 4, dont 2 blancs, va vous faire penser à un certain Lurus, c'est dire. Durant vos tours, il permet de jouer un sort de permanent d'une valeur de 3 ou moins depuis votre cimetière, ou un terrain. La carte revenue ainsi à la vie sera ensuite exilée si elle devait être remise au cimetière plus tard en vous faisant gagner deux points de vie au passage. C'est énorme, surtout qu'il y a de belles cibles dans Dominaria United pour l'accompagner. Un nouveau dérivé de l'excellent entrave-sort d'élite ou encore une dryade guerrière à deux qui va vite grossir à chaque sort de créature lancée. Terminons par deux mythiques incontournables, l'ancêtre à dos argenté est un gros singe et chamane vert qui se rapote avec notre meneuse de bête cuirionnaises, 5-7 pour 5 dont 3 verts déjà, excusez du peu, quand on lance un sort de créature là aussi, on choisit entre 3 effets, détruire un artefact ou enchantement, gagner 4 points de vie, ou mettre en jeu engagé une carte de terrain parmi les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque. Et enfin, le Silex de Karn, un artefact légendaire central dans ce nouvel arc narratif totalement épique. Il coûte 3 et arrive en jeu engagé. Il dit que les joueurs ne peuvent pas payer de points de vie pour lancer des sorts ou activer des capacités, autres que celles d'ajouter du mana, donc impossible de craquer les incontournables fetchlands, aïe Et désolé pour les contaminateurs et autres plans walkers parachevés, idem pour le mana Firection. Mais ce n'est pas tout. À vitesse de rituel, pour X, en l'engageant et en l'exilant, on détruit chaque permanent non-terrain ayant une valeur de mana inférieure ou égale à X. Une carte qui fait beaucoup de choses et dont on a hâte de voir l'impact sur certains formats, sachant qu'en EDH, ça reste un bon moyen de gérer une bonne partie du board, accessible dans n'importe quel deck. Bon, il est temps d'attaquer les produits désormais. Pour Dominaria Uni, nous avons 4 types de boosters. Comme d'habitude, avec une petite nouveauté. A la place des boosters de thèmes, Wizard propose cette fois-ci des boosters Jumpstart. Le principe en est simple. Chaque booster comporte 30 cartes d'une seule couleur, suivant un thème parmi 10. En assemblant deux de ces boosters, vous avez un deck de 60 cartes mélangeant deux thématiques. C'est le moyen idéal pour initier vos amis curieux au format construit. Il y a 5 rares qui seront exclusifs à ce type de booster. Il est à noter que dans chaque boîte de booster draft d'extension ou de booster collector, vous aurez en box topper une créature légendaire. Ce sont des personnages déjà vus à l'époque de Legends ici dans une toute nouvelle version revisitée en premium traditionnel. Ces cartes-là aussi pourraient bien vous donner envie de monter un nouveau deck commandeur. Pour ne pas passer trop de temps sur toutes les versions alternatives possibles et imaginables, nous allons tout lister ici. Il y a bien évidemment du sans bordure et du Phyrexian, et il y a aussi un traitement vitrail qui donne leur lettre de noblesse aux créatures légendaires. Le booster de draft, produit bien connu, aura pour particularité avec Dominaria Uni, comme les boosters d'extension et les boosters collector, de comporter au moins une carte légendaire dans chaque pack, grâce à cette contrainte, vous aurez potentiellement deux rares ou mythiques dans certains boosters. Les boosters d'extension, qui ont fini par trouver grâce aux yeux des collectionneurs modérés, comportent dans Dominaria Uni un cycle de cartes commandeurs exclusives qui ne sont pas présentes dans les decks. Dans ces boosters, on peut avoir jusqu'à 4 cartes rares ou mythiques, mais cela ne représente qu'un pour cent des boosters. On en aura le plus souvent une ou deux. Et ça, c'est sans compter la possibilité de renfermer une carte de la liste sur le slot des jetons. Les boosters collector restent toujours le meilleur moyen de dénicher les cartes les plus rares de l'extension. Si vous êtes fan des traitements premium, super premium, ou si vous voulez collectionner le traitement vitrail proposé par l'extension, c'est bien évidemment vers les boosters collector qu'il faut vous tourner. Ces boosters, pour les accumulateurs acharnés, c'est au minimum 5 rares ou mythiques. Donc avec tous les traitements alternatifs, le meilleur moyen de remplir le classeur est de pimper les decks. D'autant qu'ici, Wizards a mené la chasse aux reliques à un niveau encore plus haut. 3% de ces boosters contiennent en effet une carte de l'extension Legends, oui celle de 1994. Et il y a de la pure merveille à trouver tels que le Tabernacle de Pondervail ou Mote. Wizards a en effet retrouvé de vieilles boîtes de boosters perdues dans un entrepôt avant de les ouvrir avec des gants, puis de les disséminer parmi les boosters collector et peu importe leur langue. Ce petit bonheur n'arrivera pas à tout le monde, mais ce sera un cadeau énorme pour les plus chanceux. Faites-nous savoir en commentaire si jamais vous faites partie des heureux élus, même si c'est sur une commune que vous êtes tombé. Le bundle agrémenté d'une version promotionnelle de migration de troupeaux propose toujours 8 boosters d'extension, un dé de grande taille et des terrains en quantité. On recommande personnellement ce produit pour la praticité de rangement qu'il propose. Niveau commandeur, après un été bien rempli, nous n'avons que deux decks, mais aux couleurs chatoyantes. L'ancien héros Jared Cartalion est un deck 5 couleurs, tandis que Diada est un général Mardou axé sur les légendaires. Les deux sont des planeswalkers, et comme précédemment, il y a dans chaque deck un mini booster collector de deux cartes avec une rare ou mythique qui peut avoir un traitement spécial et une inco traitement vitrail. Pour tout achat d'une boîte de booster, draft set ou collector et dans la limite des stocks disponibles, vous pourrez recevoir une carte buy a box qui va ravir les amateurs de tribal elf puisqu'il s'agit du nouveau dork orateur du terreau de Yanoar. Un 3 pour 2, en plus d'ajouter un mana de la couleur de votre choix, il peut aussi s'engager pour transformer vos terrains en menaçant 3-3 élémental, mais seulement à vitesse de rituel. Pour conclure, on remercie Playin qui soutient donc cette vidéo. Vous pouvez dès à présent commander produits et cartes à l'unité du set sur leur boutique en ligne avec, pour rappel, le code CHIC2022 pour nous soutenir et faire le plein de points de fidélité. Vous pourrez voir ce que donne l'extension dès les avant-premières de ce premier week-end de septembre et je serai dès vendredi à Playin pour sauver Dominaria ou aider les firexions, à voir. Vous l'aurez compris, on se donne rendez-vous très bientôt pour vous narrer l'histoire derrière Dominaria United. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être bien tenu au courant de la sortie de ce fait ou fiction qui fait vraiment passer l'or actuel à un tout autre niveau. On vous souhaite de bonnes ouvertures avec Dominaria unis amusez-vous bien et d'ici la prochaine fois, bon voyage entre les éternités aveugles